0: Zdravím vás pri počúvaní podcastu, bolo to dávno na kanáli Druhej Lajny. Dneska opäť po dlhšom čase s majoritným akcionárom Druhej Lajny, Lubošom M. Mišikom.
1: Čau, Luboš. Ahoj, čau, ďakujem a si do prezisko.
0: No, tak však prezísko do, G- do GDPR nepatrí, takže pohode. Aj tak, ja myslím Ahoj. si, že všetci posluchači poznajú už niektorí iba audio a niektorí aj vizuálne. Každopádne, opäť sa, sa vraciame trošku k našim štandardným a klasickým konceptom. To znamená koncepty Finals. A keďže Luboš sa javil ako jeden z najskúsenejších pamätníkov, tak uh, súhlasil s tým, že, že preberieme spolu Finale 2008, čože naozaj takých... Uh, príjemných 13 rokov dozadu a už naozaj je to možné vnímať ako také pamätnejšie v finále staršieho data.
1: Takže... Hovor, oh, hovor. Prepaď no. do tvojho
0: vlastného. <laughs> Však chcel som sa ťa v spýtať, že ako si ty toto v finále pamätáš? Alebo akým spôsobom si ho vnímal? Čo pre teba znamenalo, že Lakers a Celtics sa po veľmi dlhom čase opäť stretli po finále. Bolo bol to v podstate stretnutie od dôb Magicka Larry Hubberda opäť.
1: Presne tak. Celtics boli vo finále po, vlastne prvýkrát od roku 1987. To bolo. Takže, takže to, bolo, to bolo dávno. A, <laughs> tak, tak. A čo, čo sa týka toho finála, tak ja som mal tedy 12 rokov a bolo to asi prvé finále, ktoré som vnímal akože tak, som ho naozaj vnímal, že som si proste privstal kvôli zápasu a tak. A možno aj posledné. Ale, ale... A, a, takže, takže povedal by som, že prvé také, prvé také finále, aj samozrejme tie veci predtým som tiež nejako vnímal, ale nevnímal som to na tej, báze, na, tej, na tej báze, že OK, teraz proste sa niečo deje, lebo všetci o tom hovorili, podľa mňa no, aspoň teraz ja som však, ako by ho vlastne nezažil, lebo som mal proste 7 rokov, 8. Nie. A toto bola, tá, tá, aspoň teda podľa mňa, tá, to, že sa dala tá veľká trojka e, do kopy Bostone, bola, bola, aspoň teda podľa môjho vnímania basketbolu bola taká prvá veľká vec, odkedy som začal vynímať akože basket, takže, takže, tak možno troška také vás silnejšie. Takže pre mňa to bolo úplne obrovské, ja som bol veľký fanúšik Realena, bol som už vtedy veľký fanúšik Ronda, páčil sa mi Pears, takisto som že akože Lakers. Lamar bol, je podľa mňa, akože point forward, absolútne, že v tej dnešnej dobe by bol taký rozhravať, ako proste Ben Simmons bez obrany. Ale, ale ja som to vnímal veľmi ako, že proste proti celému svetu a veľa sa to tak, ako keby voláme vykreslovalo, že... OK, Kobe teraz musí získať, ako keby ten čtvrtý ring, keďže dva roky to za dlho získal, to je š- šak vlastne v Miami v 2006. Takže, takže ja som to vnímal tak, že Kobe vs Celtics. Nevnímal som to vôbec, že Lakers vs Celtics, ale Kobe versus Celtics.
0: Tak, tak, úplne obdobne som to vnímal. a ešte iba na margo toho, že to bolo prvé v, v, v finále, ktoré si registroval, takže potom 2006-2007 nám s kým natáčať. Takže poslúkajči, keď sa niekto cíti, tak budem veľmi rád, keď sa vás <tíž> Nie,
1: akože ja som, ja som registroval ten... aj tej samozrejme več, a do, do, dozadu sme si to... 2006, o tom sme sa veľa bavili, to bolo podľa mňa jedno z takých najkontroverznejších finálov medzi Miami a Dallasom. Tam veľa, mal proste milión šestiek dvinové a také veľmi kontroverzné veci. A, a, a 2007 takisto Spurs Uh, to bol vlastne štvrtýkrát za sebou, čo vyhrali každé dva roky, myslím. Hej. No, tak, takže. No, tretíkrát. 2003, 2005, 2007 a 2009. 2004. no to je jedno. Potom, potom 2014.
0: Áno, potom 2014. 3 dekády, v ktorých Duncan získal 5 ringov. Ale to sme spomenuli už v jednom z dávnejších podcastov, keď sme rozoberali aj kariéru týma Duncana spolu s Cagem a Chrisom Bošom. Dobre, tak môžeme dať ešte možno iba taký, taký rýchly playoff, iba takú rekapituláciu playoff ránu týchto týmov, ce, uh-huh. cez, cez ktoré sa, sa prebojovali do finále. Ja by som teda si prešiel to Celtics. Dobre, je to prešiel
1: Celtics. teraz ja som to strátil. No, Celtics sa stretli vlastne v prvom
0: kole s Atlantou Hawks. Z A- Atlanta Hawks, pre, pre- tak. v dru- druhom kole sa, sa stretli ske- Skeus ktorých porazili 4-3 na, na zápasy. To bolo akože na to, že aký mali Boston nabitý tým a Cleveland bol tak ešte neúplne nabitý, tak to bola na vkus veľmi vyrovnaná f- séria. A po, potom celkom dobrú sériu som vnímal aj konferenčné finále s Pistons. To bol v podstate také, taký posledný pokus, alebo po, po, posledný výstrel v tej generácie Pistons, ktorá vy, vyhrala v 2004 titul, podľa mňa,
1: a porazil ich. Áno, áno. Všetky tie série boli také akože niečo zaujímavé. Že Atlanta Hawks bola, vtedy tam bol mladý Joe Smith, mladý Al Hofort, mladý Marvin Williams, e, troška skúsenejší Joe Johnson, ale tiež nebol nejaký útra skúsený a dotiahli to zo, zo Celtics na 7 zápasov. Čo je podľa mňa akože je, akože úctihodné. Sice ten posledný zápas dostali o 30, ale, ale proste hrali vyrovnanú sériu 7 zápasov proti najbližšiemu finalistovi. ako, ako ešte dokonca to bolo počkrtnuté tým, že vlastne Atlanta bola u 8 tým a Celtics boli, boli prvý tým po základnej časti. Takže, takže to bola podľa mňa tiež veľmi dobrá séria. Myslím, že sa to tak čertalo, že Atlanta bude nejaký ten ďalší tým, že Josh Smith, Alhofer... Mali proste 21-22 rokov v tom čase. Joe Johnson bol troška starší, ale že vytvárajú to svoje. Bohužiaľ, nakoniec sa to nepodarilo, ale si myslím, že veľmi dobrá séria aj zo strany Atlanty. Potom tam sú tí Cavs. Tak to, to bolo tiež veľmi vyrovnaná séria, možnože až moc. A myslím si, že je zaujímavé, že vlastne Celtics, na začiatku, podľa mňa, ako sa dala tá veľká trojka do tak tam boli troška problémy, že nevyhrávali až toľko zápasov. Nakoniec, ale akože vyhrali tú, tú základnú časť pomerne jednoznačne, ako vyhrali 66 zápasov. A, a práve, práve tá séria z Kevs bola taká, že, uh, že Lebron vlastne... Ma, ma, mal som taký pocit, že už bol, už bol ten, už sa dostával do toho, akože, kde sme ho vnímali ako najlepšieho hráča na svete. Si myslím, väčšina ľudí. Že síce vyhral v akože, tej sezóne MVP Kobe, ale už sa to tak pretransformovávalo k tomu Lebronovi a, a myslím si, že keď sa snažili dokopy, dať dokopy okolo neho nejaký tým taký schopnejší. Čo sa vlastne to, podarilo ako prehrať s tak skúseným týmom, akým boli bolostom na 7 zápasov je úplne super a, a v 5 zápase pre, či 7. zápase prehrali iba o 5 bodov s tým, že Lebron dal 45, takže... To bol akože, ďalší up and coming tým, vlastne, si myslím, že Celtic sa tak stretli s tými. A potom práve v tom finále konferenčnom sa stretli vlastne so starými Pistons, kde som tak vnímal akože starý a ešte starší, respektíve ešte starší a starý, že Pistons bol taký tým, ktorý bol spolu strašne dlho a vy mačkli z toho teda jeden titul, ale boli strašne veľakrát v konferenčnom finále a toto bol taký to ten posledný výkrik, či myslím.
0: Áno, potom v tej ďalšej sezóne už trajdli Chonsiho, čo, čo bilapsa do, do Denveru a, a sačali tam rôzne rošady. To v tom týden prišiel tam aj a tak ďalej, ale od, odtedy Pistons v podstate sa dostali už na obdobnú úroveň, na akej sa pohybujú teraz. No, nie ešte úplne, ale odtedy proste odišla im taká tá uh, zlatá generácia. Mhm. Takže tak, potom, čo sa týka Lakers, tak tých v playoff ráno čakali týmy ako Denver, Nuggets, Utah Jazz a, a San Antonio Spurs. Takže naozaj všetko, všetko veľmi silné týmy. Akorát ten Nuggets zmietli podľa mňa totálne, akože až na moje prekvapenie.
1: Naozaj akože... Si absolútne, absolútne súhlasím.
0: Akože 4-0 to výdobo.
1: Uh, 4-0, áno. Kermelu samozrejme ukázal v tej sérii, tam mal akože úplne otrasné priemery, akože strelby. A vlastne Allen Iverson bol najlepší strelec v tej celej sérii. Áno, tam
0: v to vtedajšie duo Iverson a Anthony, akože moc nefungovalo. Bohužiaľ, tak, 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 taký bol aj výsledok. Potom Lakers narazili na neprijemný Utah Jazz teda nepríjemný, akože ako nepríjemný tak bol vždy nepríjemný, však v podstate z 2 alebo teda takto, teda, z 2 ju tak vyrovnal na 2 dva. dva a potom v tých ďalších dvoch zápasoch Lakers sa pečatili postup. V podstate na strane útahu bolo vtedy silné dúo a také kľúčové Deron Williams a Carlos Buzer.
1: Jasné, jasné. To bolo to obdobie, kedy podľa mňa sa Deron Williams a Chris Paul boli toto bol ten začiatok toho, kedy tam pár rokov sa rozprávalo o tom, kto je lepší point guard. Teda ja som tak vnimal, že Deron Williams a Chris Paul boli práve tí Ty Williams bol extrémne... Bol skúsenejší
0: a bol aj fyzickejší ako Paul, Teron Williams.
1: Bol, bol skúsenejší, či bol skúsenejší, fyzickejší bol, bol akože, bol, bol vyzeral taký akože chubby, vyzeral taký väčší, ale bol extrémne rýchly, mal extrémne rýchly pro rozhovor, mal relatívne dobrú strelu a myslím si, že aj podkošom, akože ten kontakt vedel zobrať na seba a nebol zlý, akože playmaker, Svým, veľa ľudí ho vnímalo ako ale reálko, vláme bolo akože spolu spolu asi ťažko, ale bol veľmi, veľmi, veľmi dobrý play maker. A škoda, že tak poviem, že škoda, že z toho Utahu, ja som teraz akurat cítal večí rozhovor, že on hovoril, že, že to lootuje, že z toho Utahu aby šiel, lebo on volámateľa, aby do toho Brooklynu a tam už to postupne, postupne klasa, ste, mm, presne to je.
0: akože úplne definitívne z až ale tam si už veľa ľudí možno aj nepamätá, ne, 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 ne ale akože Teron Williams bol podľa mňa aj on vedel aj facialy dávať, akože facial dunky v porovnaní s som povedom, ktorý akože predsa len tie faciale úplne nedával. Ale naozaj akože ich spolupráca s Buzerom aj s Andreom Kirill Lenkom v Utahu bola naozaj akože celkom impozantná pre mňa, ale bohužiaľ ani táto generácia, tak ako tá utahovská generácia 90. rokov, er- rokov ne- nedokázala do Soul Lake City pr- priniesť titul. Uvidíme a vyzerá to, že sa to nedarí ani generácii do novena Michela. Cátiaľ, tak neviem, či je to také prekliatie alebo čo, ale akože veľmi by som tomu týmu akože zo Soul Lake City doprel nejaký väčší playov úspech. OK, tak potom, áno, ešte
1: Uh, oni tam mali, akože o tom Utah by som chcel možno že povedať, že oni mali to už také štvoročné okno, kde sa dvakrát dostali do semifinále, to znamená do druhého kola a raz do finále play-off, uh, konferenčného, pozor, konferenčného. Takže uh, ja si myslím, že akože to okno, myslím si, že akože Derom, myslím si, že to je aj teraz v NBA alebo v akejkoľvek lige, že ty máš ten tým a myslím, že Utah má ten istý problém. Majú ten tým, majú ho výborne spravený, ale nikdy nemajú to, čo sa dostať over the hump. Vždyť sa dostanú do druhého, tretieho kola a ja si myslím, že, že aj teraz s tým aktuálnym týmom to tak je. A podľa mňa veľa týmov je, že hm, Rozmýšľam, že kto je aktuálny NBA taký tým. Myslím si napríklad v Philly. Alebo myslím, Indiana. Indiena ešte neviem, či má ten úspech, že sa úplne dostala do toho konferenčného. Napríklad Portland. Portland je dobrý napad. Dostali sa aj dobrý tým. Dostali sa do toho konferenčného finále proti Warriors. Dva roky, to za tu myslím, alebo tri?
0: Okay, Pacers herali proti hit 2014,
1: konferenčné. Akože, jak myslíš Pacers, tý Pacers spoločo? Hej, ty, ty, no, ty. Aha, okej, okay, okej. Okay. Ja som myslím, že myslíš aktuálny.
0: Tyto, no, tak tyto ne, tak ani tento aktuálny Portland je taký, aj no, Philly je aktuálna, taká, taká. No.
1: Ale že vlastne máš ten tým, hey. ktorý je dostatočne dobrý na to 4-5 rokov, kde dostane do off ale nedokáže proste to pretlačiť, nej sa robiť čokoľvek. A myslím si, že je taký veľa tímov a je to dobré, že je taký veľa tímov, lebo uh, nemám rád, keď sa tie týmy ako keby zdávajú, alebo nikdy nevieš. Proste to, to tiež bol taký tým, že nikdy nevieš. Bax podľa mňa tiež boli dosť, už boli v takom štádiu, že všel o nich hovorilo, že sa nedokážu cez to dostávať. Ja, ja som ako jednotkov a tak ďalej,
0: Áno, to je inak veľká parada, že že sa im to podarilo. Dobre, potom Lakers narazili na Sperz, čo sa akože čakalo, že bude Čerešnička v finále východnej konferencie. Ale k podivu, podivu ich Lakers celkom zmietli 4-1 na zápasy. Neviem, že, či, či to bolo také obdobie, že triu alebo teda celému týmu spérs nejakým spôsobom došli sily alebo v čom by si tak skrátke videl tú príčinu takého jednoznačného výsledku. I keď akože tie, tie zápasy mno- mnohé boli, boli celkom vyrovné. Napríklad Game 4, kde akože bol asi taký rozhodujúci, kde Lakers získali naskok 3-1, tak skončili iba o dva body.
1: Ešte podľa mňa bol ten problém ten, že sprzmali tú generáciu, ktorá... Uh, že furt tam bola tá veľká trojka. Hej, že tam, bol tam Duncan, Gino Billy a bol tam Parker. A, a predtým tam bol teda ešte David Robinson. Ale bola tam tá veľká trojka, ktorá mala okolo seba dobrých roleplayerov. Ale myslím si, že to, teraz toto bol rok a myslím si, že celkovo, celkovo, uh, kedy tam boli, ale už boli starí. Áno, celkovo tá prestavba toho, že dostať dobrých roleplayerov, ako bol napríklad pri tom finále Danny Green alebo Patty Mills alebo Coridio a ta- takíto hráči, ktorí tam proste tomu v tom tíme chýbali. Všetci boli starí. Nebol tam žiadny najmladší bol na to, v tom celom sklade, bol Tony Barker, ktorý mal 25 rokov. A inak nikto nemal po 30, okrem Metabonera, ktorý nastúpil proste na 3 minúty. To je taký tvrdý player, hej.
0: Akože, hej, je pravda, že z odišla taká tá roleplayerská generácia okolo Michaela Finleyho, Brusa Bowena, Fabricia Oberta a podobne a neboli tam ešte tí, čo boli 2013 2014 ťahali z roleplay,
1: Oni tam práve, že, tá, práve, že tá, to som chcel povedať, že tá generácia tam tuto, ešte v tomto tu ešte bola, ale už bola za bol, zemím bol maximálnom. Veš, no, presne tak. Už, už boli ja. Čo, čo je podľa mňa extrémne, že akože sa to podceňuje, že oni dokázali postaviť ešte jeden titulový tím alebo skoro dva titulové týmu, tým okolo tých, že dokázali vychytať tých rovpojov na toľko, že to postaviť okolo Tonyho Parkera, aby ja už potom v tej, v tej poslednej sezonie. Je podľa mňa celkom akože underrated skill.
0: Á, no, však to sa postupne docenia, aj my, aj my to doceníme v tomto podcaste, bolo to dávno časom a chronologickým vývojom za predpokladu, že nám zákojujú po- poslucháči stále fa- fajn pr- priazeň. Takže môžeme prejsť k prvému zápasu v finale 2008. Hralo sa, hral sa vtedy ešte fo- formatom 2-3-2. To znamená, že dva zápasy v Bostone, tri v LA a dva v prípade potreby posledné opäť v Bostone. Prvý zápas skončil 98-88 pre, pre Boston Celtics. Tak v čom by si videl ty taký možno najväčší rozdiel medzi tými týmami? Či už v tomto zápase, ale možno aj z la- celej série v rámci porovnania tých hráčských kádrov Celtics
1: mm. a-, a Lakers. Myslím si, že bol uh, že bude to tak znieť, ale myslím si, že Celtics neboli úplne... Že, ja si myslím, že tie, tie ďalšie týmy Celtics, ktoré proste 2010 napríklad boli vo finále, boli kvalitnejšie. Mm-hmm. Ale myslím si, že, že im vyšlo to, že Lakers podľa mňa veľa vecí nevyšlo. Bynum sa zranil v polké sezóny a nenastúpil vlastne na playov vôbec. To je po, to, a on bol proste fesť talent. Bynum bol vtedy... No, 13 bodov a 10 skokov na sezónu, čo im chýba podkoša hráť, keď tam je hráče ako viete uh, Gasol bol prvýkrát v svojej kariére cez prvé kolo play-off prešiel. Prvýkrát, prvýkrát. V, v tom roku prvýkrát vyhral, vyhral nejakú sériu. A Aj to sme sa, presne ako sme sa bavili, že tie série boli, boli, veľmi, boli veľmi jednostranné zo strany Lakers. Že žiadnej z tých sérií to nebolo, že niečo trebalo akože riešiť nejaký veľký problém. Denver 4.0, Utah 4.2, Spurs 4.1. Žiadna z tých sérií nebola taká, že si si povedal, áno, Utah ich potrábil vyhrali dva zápasy, ale nebolo to to, čo, čo si čakal o finále od Bostonu, a keď prídeš a prvý zápas začneš prehrávať a nie si na to zvyknutý, s Kleov, tak podľa mňa to je veľký, akože Andrej 2 a podľa mňa Polgasol mal, mal, proste neprešiel cez to prvé kolo nikdy. Takisto Oden bol prvýkrát, vyhral dovtedy teda iba jed, jedenkrát nejakú sériu. A to bol 28 ročný hráč, ktorý prvýkrát hral, že ne, akože nejaký advanced, uh, tú, túra najväčš, takisto si myslím, že bolo dôležité, že, že Fisher nestrala dobre a myslím si, že rozhodla v tom celom uh, finále akože obrana Celtics, Ž, že, že Lakers mali podľa na slabú obranu.
0: Áno, u, určite ešte ne, nemali takú húževu na tú obranu, ako to bolo potom o, o dva roky, ne, neskôr 2010, ale aj keď som si pozrel tie rotácie tých obidvoch tímov, tak mňa keby prišlo, že Lakers mali možno aj lepšiu lavičku v po, po, porovnaní s Bostonom Akože mali slabšiu základnú peťku, lebo ke, ke, keď si pozrieme tie základné peťky, tak na, na trojke za Lakers nastupoval Vladimír Radmanovič, na jednotke bol Fisher a potom v podstate tie, tie zvyšné. Po, na dvojke samozrejme Koby a 4 5 bol Pau Gasol s Lamarom Oldomom, ale na lavifičke mali Jordana Farmara, čo bol podľa mňa veľmi fajn rozohrávač na tú dobu. Sa, 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 Saša Pújačič bol veľmi kvalitný rozohrávač, bol tam Luke Bolton, okay. o ňom sa veľa popísal, aj rôzne videá vieme nájsť, a mali rezervného centra Ronyho Turiafa, ktorý bol ešte v, to, v tom čase v celkom dobrých uh, rokoch.
1: Uh-huh. Zatiaľ
0: čo Celtics mali už 4 starého Sema Kassela, podľa mňa, a zvyšných troch hráčov, ktorých možnosť posluchači ne- nebudú ani pamätať, PJ Brown a Leon Poe a James Posey, to boli pre mňa akože veľmi ne- neznámí hráči. Akože zahrali v tom finále niečo, ale Lakers mali podľa mňa, podľa mňa k- kvalitnejšiu lavičku. Áno,
1: ale... Ale myslím si, že... Nie, nemyslím si, nemyslím si, že je to tak. Je. Myslím si, že, že Celtics mali výborné, James Pouze je výborný strádač. Aj proste v tých... Už bol sice troška starší, ale James Pouze bol výborný strádač. Liam Pouze bol... Proste Big Baby, Big Baby Davis pred Big Baby Davisom bol. Proste výborná štvorka, taká zo stridočky, ktorá tam príde, doskočí nejaké lopty, otrhene niekomu hlavu a je to vybavčo, vieš? On bol inak, by the way, jeden z moich obľúbených hráčov v tom čase. Leon-Pau? Leon Pau. Uh-huh. Mhm. Ale on sa neudržal nejako extra dlho. V Liga, a tiež to nebolo nič akože slavné, ale, ale on bol akože veľmi taký, proste typická tá štvorka z, tých, z, tých, z, tých, z toho prvého 10 tohto 1000 je... Ja, sorry, a, a, my, a napríklad Eddie House si myslím, že je akože underrated, ale Eddie House je proste streľač. Veš? A dal možno dôležité trojky, ktoré, ktoré proste rozhodli tú sériu. Aj keď nehral vo všetkých zápasoch, ale proste máš tam streľačky, ktorý, ktorý ti dokáže rozhodnúť zápas. Nejakou dobrou trojku. A ja si myslím, že na to sa spoliehali Lakers na, na Vujaciča, ktorý si myslím, že mal zlú sériu. A všeobecne, akože to sa týka strelby, tak to nebolo moc, moc dobré. A tam to končí. Že ja som to bral tak, že bol Brian Gasol a Oldum a Fisher, ako keby tam veľká štvorka, aj keď už je to troška akože možno prehnané. A potom, potom tam bol Vujáčić a Radmanovič ako strelci a obidvaja si myslím, že sa horeli. mali proste ne až tak dobrú strelbu, možno ako by lekár potrebovali, aby ten titul, titul získali.
0: Akože aj, aj malo hrali Radmanoviča v prvom zápase iba 17 minút a Saša Pújačeš dal 26 ako, ako hráč z lavičky.
1: Radmanović mal, mal nevýhodu, že vlastne, keď, keď, keď cel tým zhral, on proste, on bol štvorka väčšinou. Akože bolo taká trojka, čtvorka, alebo ostrasný obranca. A ty vlastne, keď máš tak dobrých troch sparerov, ako je Pierce, Elena, Garnet, tak ťažko ťažko ho tam niekde akože viacej schovať na tom hirisku a podľa mňa to bol, to bol najväčší problém, že Piers je akože OK, slabší obranca, ale tým keď tam dáš, lebo Lakers tam nemali žiadneho ako keby free and d hráča, OK, Vujatiš bol priemerný obranca, ale ostatní boli podprímerní obrancovia, Odom bol len moc dobrý obranca, Gasol podľa mňa v tom čase bol ešte, ešte nebol, ešte nebol, ešte nebol taký Gasol ako rok na to alebo dva to roky, roky to, ktorý bol roky, úplne výborný, fakt ktorý bol úplne že na inom leveli. takže a Pierce, proste, Pierce bol pre mňa úplne, že týpe, ktorý dokázal si vytvoriť strelu z čoľkokoľvek. Pomaly, taký neatletijský, ale proste on dokázal kryptonku Košu si vytvoriť streľbu proste, z midrangeu úplne, kedy kedykoľvek chcel. A, a keď tam máš hráča ako Rondo, ktorý sa snaží, ešte v tom čase, to bol proste mladúcky Rondo dva roky v lige, a snaží sa hľadať proste Elena alebo sa pozad, pozad slón a máš tam garneta, ktorý je, je schopný tie slony stávať a bojovať o každý doskoke. Takže, tak podľa to, myslím si, že, že, že bol, Myslím, že Gasol bol ten najväčší faktor toho. Že nebol, nebol tak dominantný, ako by, podľa mňa, mal byť a ako bol potom v tom finále, napríklad 2010.
0: Tak, akože sú, súhlasím, ja si myslím, že ten, neviem, či to môžem nazvať, že matchup na sf Piers a Radmanovič bol akože jeden z, ro, z rozdielových. Naozaj že Piers bol niekde úplne inde, bol to naozaj akože hráč All-Star Kalibru a ra, 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 Radmanovič bol taký celý akože priemerný hráč, ktorý ako si aj hovoril nebol úplne zbyknutý hrať na, na sf nebol klasická trojka ale skôr bol skôr bol štvorka, takže ten prvý chapa skončil v podstate o 10 bodov najlepším Strelcami zápasu boli KG s 24 bodmi na strane Celtics a na strane, na strane Lakers Kobe Bryant, tak ako si myslím, že v každom ďalšom zápase. Takže taký, Celtics vedli 1-0. Podľa mňa ešte v týchto, týchto finálových sériách, ktoré sa hrali koncepto, konceptom 2-3-2, tak pre ten, tím, pre ten tím, ktorý bol hostujúci v prvých dvoch Zápasok bolo alebo teda pokiaľ ten tým chcel získať výhodu, tak bolo potrebné aby jeden z tých zápasov vonkajších vždy, vždy vyhral a to sa, sa Lekers to v tomto prípade nepodarilo lebo aj druhý zápas na, na, na polboke z Celtics prehrali síce už tesnejším rozdielom, ale o 6 bodov, 108, 108, 102. Najlepším strelcom bol Paul Pierce na strane Celtics
1: a najlepším strelcom bol na strane Lakers, opäť Kobe. Mm-hmm. Ja by som sa možno ešte vrátil k tomu prvom zápasu, lebo to je taký legendárny zápas, tam je taký mím, alebo proste strašňoval sa o tom hovorí, že v prvom sa stalo to, že Pete sa zranil, prišli, prišli uh, ležel na zemi, zbýval akože v tých bolestiach a prišli tam s tým vozíkom, naložili ho na ten vozík a potom ho dovezli asi o dve alebo tri minúty nazpäť. Akože proste, z, uh, to je taký veľký, akože veľký, veľký mím a on sa k tomu aj vyjadroval, že proste potreboval ísť zípa na Čo Že im úplne, teraz po desiatich rokoch sa k tomu vyjadroval. Ale vtedy to bolo strašne smyslné. Akože To, že ťa musia, musia odviezť na vozíku, že si vypítaš ten vozík, lebo to bolo tiež také, že Piers mal obrovskú treťú štvrtinu, on sa hneď potom prišiel Švácov dve trojky a bolo to vybavené. Takže to, to bol, to bol, to bol, toto, je, toto je možno tá vec, prečo som toho Piersa nemal rád, lebo ja som nikdy nebol nejaký jeho fanúšik, lebo on vždy prišiel takýto. Má nejaký základný fanúšik, ani nie som jeho fanúšik, keď je analytik teraz. To v sa si, ale nemusím, nebo... akože bol veľmi dobrý hráč ale bol podľa mňa vždy takýto a ja si myslím, že ani nemohol vyhrať Finals MVP v tom roku
0: a však ale... na, na konci si môžeme povedať, že kto to mohol byť Dobre. Ale... Tak, len to som chcel, že Sice, to je tá
1: wheelchair game respektíve tá, tá hra s tým vozíkom to je jedna z, naj, z najlegendárnejších Finals vecí môžeme zaposloť vých 30 rokov
0: Áno, presne si nepamätám radšej, ktorého by na vozíku akože od, odvážli na tom takom invalidnom.
1: S, to, je je akože upr- m- ja. to dáme možno do kaveru na fotku. Tam bude pírs
0: na tom vozíku. Ale to dobré, potom keď ide, tak to naložíme. Dobre, však druhý zápas bol v podstate taký štandardný v podaní oboch tímov. V tomto zápase tiež stále nehral Eddie House za, za Celtics. A tu v podstate v tomto, v tomto druhom zápase sa koby tak trošku bodovo odtrhol od ostatných. Od Pava Gasola, ktorý dal 17 bodov a od Radmanovíča s domov, ktorí dali 10 a 13 ostatných. Radši sa do, do, do dvojciférných čísel nedostali. Zatiaľ čo Piersovi P- na strane Celtics sekundovali Real s Kevinom Garnettom so, so 17 bo- bodmi. A Rajon Rondo dal v tomto zápase iba 4 body, ale ako teda mladík iba 2 roky v bol, tak v tomto druhom zápase naložil 16 asistencií a 6 to- to skokov, či podľa mňa obrovská vec dať 16 asistencií vôbec, ale ešte po finálovej sérii, takže Rondo tam vtedy ukazoval teda, že, že čo v ňom je a, a, a akým spôsobom okolo neho
1: môžu Celtics stávať nielen túto sériu, ale aj celý tím. Presne tak, aj, aj je halu sa pozrieť na to, že hral 42 minút skoro, hey. a 16 asistenci a má iba dve stratené volty. Je to je úplne neuveriteľné. To je len ako prasa.
0: Na, na tak mladého hráča kvázi ešte neskúseného, tak vynikajúci akože aj z hľadiska playmakingu a takej zodpovednosti k lobte. Mhm. Taký naozaj veľmi zaujímavý výkon. Tá úsť série bol 2-0, séria sa, sa presúvala do do STAPLOS z centra a pokiaľ teda Lakers chceli to finále nejakým spôsobom zdramatizo- zdramatizovať, tak bezpodmienečne museli Game for Game for Game 3 uh, vy, vyhrať. A sa, sa, samozrejme, Kobe Brian dal od začiatku najavo, teda, že tento zápas bude jeho. A či, či už na, na strane Lakers alebo aj na strane Celtics, tak v podstate... Celý zápas strelecký dominoval, bol súverejne najlepším streľcom jednak svojho týmu, ale aj v porovnaní s ostatnými heráčmi Celtics v podstate naležil v tomto zápase 36 bodov, 7 doskokov, ale iba jednu asistenciu bol to taký trošku možno návrat k tým čas- časom 2006-2007, keď malo okolo seba s sl- baby tým a, a všetko sa v zásade bral na, na seba tak toto bol presne taký stápas, ktorý sa podľa mňa ako by rozholo, že musím ho bíhať proste ja, lebo na strane Celtics sa bodovo k nemu približil možno, možno Rail s 25 bodmi, ale na strane Celtics už nikto iný nedosiahol ani 15 bodov a na strane Lakers nikto iný nedosiahol dokonca ani len... A síce saša Bujačič dal 20, aj, ale, ale ostatní ne, nedali ani 10.
1: Bujačič je presne to, čo sme sa bavili, že, že som hovoril, že mal zlú sériu, tak toto práve bol opak toho, toto bol jeho akože najlepší zápas v sérii, určite. A čo je halúze, je možno pozrieť sa na tú Celtics stranu, že Rondo hral proste iba 21 minút a, a že sa snažili, ako keby bol mňa ten, ten pattern toho, že ako poraziť Celtics, bolo, že vyhodíš vlastne tam toho ronda, je tam, menej si nahrávajú a prichádzajú tam hráči, ako James Paul hral 25 minút, Eddie House hral 20 minut, 25 minút, že, po- že potrebovali oni, potre- že Celtic ako keby potrebovali ten, ten strelecký kick, pretože Pierce dal 6 bodov za celý zápas. Bol proste 2-14. Takže, uh, vieš, takže, takže potrebovali proste toho strelca, ktorý rejon bol vždycky dobrý strelcem, ale myslím si, si nikdy nebol ten ktorý dokázal si one proste vytvoriť nejakú príležitú strelecku a preto tam chodili hráči z lavičky a on menej. Ale myslím si, že tento závaz vlasti Celtics vôbec, vôbec A určite v tom majú veľa prstí aj Lakers, ktorí si ale myslím, že nehrali nejako, že to, že Vujacín žal 20 bodov, nie je niečo, na čo sa ako keby ako Lakers uh, môžeš spolinať. Presne tak.
0: Áno, takže stavu série máme 2-1 pre, pre Celtics. A môžeme prejsť ku Game 4, ktorá bola z môjho pohľadu rozhodujúca pre celú sériu. Uvidíme, či je z tvojho, pretože v tomto zápase Celtics prehrávali okolo koľko? 24? 5, o, o, o 24 bodov a dali v podstate 24 bodový comeback, v dôsledku, ktorého ten výsledok otočili a, a zobrali si stav série pre seba. Takže, takže ako si videl tý vývoj alebo priebeh tohto z, z, zápasu medzi týmami.
1: Presne, presne ako si hovoril, Lakers prišli, mali brutálnu prvú štvrtinu. Lamarov dom proste neminul celú prvú štvrtinu. Koš spola. A proste vybehli, vybehli Lakers doma s tým, že idú, idú proste vyrovnať sériu čo akože je samozrejme pochopiteľné, keďže, keďže, keďže určite chceli postúpiť, ale videl som to tak, že nemali, na, nemali ten, ten, ten chtíč, tú chuť to vyhrať absolútne, proste, že to zvíciť, že, že nedokázali to udržať, že po prvom, po prvom polčase vyhrávali o 18 bodov s tým, že Kobe dal 3 body, všetko šestky. No. A ty proste ideš ako keby s mentalitou touto, že, že môžeme proste vlastne v kľude, že Kobe dal 3 body ako na MVP ligy, a teraz Lamarov doma pougasol proste nás dotiahnu k víťazku a ja si myslím, myslím, že sa troška ako keby ukázalo tá skúsenosť možno a to, že ako strašne bol som chcel vyhrať ten 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 titul a myslím si, že Kejti bol proste ten ten proste motor že on v tej tretej čtvrtiny, kedy vlastne sa rožil ten comeback, tak spravil všetko, rozkakoval prihrával, blokoval Všetko proste robil a myslím si, že on bol ten, on bol ten, ten motor, no, toho, 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 ten strojca toho, toho víťazstva a hlavne to proste bola tak kolektívna, dobrá hra, skvelá obrana a, a odom proste vystrelili jedenkrát v tretej štvrtine, s tým, že mal 15 vodov do polčasu a koľby mu vôbec, vôbec tiež nepadalo a, a celý tým bol taký nejaký, ten Lakers tým. Každý skúšal, nik, nikto nedával a proste otočili. Otočili dokonca je to najväčší comeback vo finále, v tom čase teda to bol najväčší comeback vo finále, dokonca od roku 1971 či 37 rokov. No a potom prišla štvrtá štvrtina, v, v ktorej proste jednoznačný to zobrala seba, dal si trzeci sa budú ale už to, už to nebolo, nebolo dostatočné a nakoniec, n- nakoniec vyhrali, ten, vyhrali ten zápas, hráči so a myslím si, že. To bol ten, ten, ten bod, ktorý sa to lávalo. Keď nedokážeš udržiať 24 bodový týry tak sa proste psychicky zlomíš natoľko, že už nedokážeš mi hrať tú sériu. Aha,
0: ale toto bol taký zápas, ktorom prvýkrát do série nakupili aj do, do vtedy hráči, ktorí, ktorí ne, nenastúpili na strane Lakers. A prvýkrát objavil Trevor Eriza, kto, ktorý, ktorý nastúpil na necelých 9 minút. A dal, dal 6 bodov a na strane Celtics sa sa prvýkrát na veľmi krátko ale objavil Tony Allen. Výborný obranca, ktorý mm. bol potom na najbližšie roky súčasťou sú, 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 sú týmu. A prečo si myslíte, že, že Tony Allen dovtedy nenastúpil kolo toho nekoj
1: zraneniučí? Nie, akože to nie je len všeobecne si myslím, že je taký strašne špecifický hráč a ja som akože OK, je to najlepší jeden, veľa ľudí o ňom hovorí ako najlepším obrancoví na tom akože, na tej dvojke, ale ja si myslím, že on nie akože, je úplne použiteľný v strašne veľa situáciách herných. a myslím si, že by, neviem, kde by si ho tam akože obchal, keď oni očividne Bainom nehral. To znamená, že ty potrebeš využiť to, že nemajú oni c, nejaké. Odom a Gasol nenahradia tú veľkosť toho Bayernu. To znamená, veľa hra, veľakrát nesnažili sa hrať smolbo s Garnetom na päťke, ale hrali napríklad s Perkinsom a potom, keď hrali Smallbowl, tak tam hral vlastne James Posey, ktorý je extrémne pohyblivý a práve tento zápas dalo sa bodov, zbôdol. jeho zápas. Takže hej. toto bol jeho zápas, absolútne. Myslím si, že oni mali, oni mali už aj tak Celtics mali veľmi dobrú obranu. Garland bol vtedy najlepší obranca. Nemtí nahodobne vyhral aj obrancu rokov v tú sezónu. A, a Rondo bol mladý, snaživý obranca. Allen bol podľa mňa, Ray Allen bol obranca na to, aký bol akože skorer k tomu. A, a, a Pierce Perkins pouziť. Všetkých týchto hráčov vlastne tam vieš schovať, lebo Lakers nemali žiadneho formáta, ktorý by ich vedel ohraziť Mali streleckého garda a potom mali, mali sú s odovom a si, tam si myslím, že si s nimi poradil Kevin Garnet ako keby sám. Nie že sám, ale že dokázal to tak, ako keby tie obranie zorganizovať, že to bolo proste v kľude.
0: Áno, konečne si, ale celkoho si myslím, že Garnet si túto celú finálovú sériu strašne užil, pretože to bol v podstate prvá séria, teda prvé playoff mimo Minnesota. Od tých, od tých rokov. Takže stav máme 3-1 na, na zápasných prospech Celtics a znova sa, znova sa cestovalo do, do Bostonu a teda Lakers si určite uvedomovali, že pokiaľ chcú ešte aspoň zdramatizovať sériu, tak musia vyhrať. Počkanie toto sa hralo ešte v Staples centre, sorry. Ano. V Staples centre. Takže museli, museli doma bezpodmenečne vyhrať. Tým teda, že tento zápas bol, ale podľa mňa, alebo neviem, či s tým súhlasíš, toto bol jeden možno z dvoch zápasov, že polpiers po game v tejto, v tejto sérii. Pretože naozaj tu, tu piers v porovnaní s ostatnými hráčmi hera, svojho týmu dosť výrazne ústrelil keď je ten scoring na strane Lakers bol oveľa vyrovnanejší, dokonca možno aj vyrovnanejší v celej tejto sérii, čo sa vo výsledku aj teda ukázalo, že prehrali, že vyhrali o, o 5 bodov, ale bol to zápas podľa mňa Pola Pearsana, napriek tomu, že, že ho Celtics prehrali.
1: Absolutne, ale to je práve to, že neviem, to je práve to, že vlastne oni ho prehrali. To znamená, že ten zápas, ak... Dobrý ofenzívny polapír sa vlastne nič neznamenal, pretože prehrali. Pre ňoho osobne to bolo určite akože super. Že chytil, nehovorím, že by to vtedy akože nemal nejakú slinu alebo čo, ale chytil, chytil takú vlnu toho, 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 toho OK, že idem, idem, idem byť na a tak a tak ďalej. Ale za mňa akože taký akože zbytlo, minúty dobrý scoring zápas od polapísa. Aj presne tak.
0: Na strane, na, na strane Lakers perlička, naštívil ten Chris Mim. To, bol,
1: ne, to bol, bol, bol veľký, akože taký mým. Hej. vyzoznil mým. Chris Mim. Hey. Chris Mim. Hej,
0: taký, ale ja si ho z videa ani nepamätám, ja si ho asi iba z NBA 2007
1: na PSP. Ja, ja si ho ja so pamätám z NBA 2K6 na PlayStation 2, to neviem, či ešte ne, poznáte, ale tá PlayStation 2 bola to, čo bolo pred PlayStation 3 a 4. A, a to je Presne tak. A tam som hral. Po vlastne PSK to nebolo, že PS1 to bol PlayStation, ne? bolo PlayStation.
0: Tam bola hej, ale tam bola ešte teda úplne iná grafika, tam bola taká grafika, že, že dnešní
1: hráči, ktorí hrajú fantáziu, tak by asi... Tam bola... <laughs> mali problém to je. Tam bola legendary lineup, West, West Conference, uh, All Star. Hral, hral, Hraliže Duncan, Garnet, Novický, Bryant, Chris Paul. a Crispow. Ale, Alebo Steve Nash, ja, som si Nash, Steve Nash bol v prvej
0: tejto príspole ešte vtedy. Dobre. Takže to bol v podstate iba taký, že zápas v úvodzovkách... Pola Pírsa, ktorý, ktorý úspechom neskončil a môžeme sa presunúť na, na game game 6 do Boston. Do, do Bostonu, ktorý tento sa HAPAS bol tiež jeden z najrozhodujúcejších v sérii, ale bol výsledkov najjednoznačnejší. Končil 130, mm-hmm. 1,92 to znamená, že že Lakers dostali výprask v podstate o 40 podov skoro. A čo, čo, k, tomuto, čo k tomuto zápasu toto, toto bol podľa mňa zápas najmä Kevina Garneta, ale aj Raja Helena, ale my, my, myslím si, že o niečo viac to bol zápas Kevina Garneta, ktorý tu, ktorý hral akože cel, celú sériu výborne bránil aj to doskakoval, Le tu okrem toho okrem 4 asistencií 14 doskokov tak aj Strelecký na svoje pomery explodoval, kedy dal 26 bodov spolu s rajom Ellonom ktorý dal rovnako tak 26 bodov a na strane, na strane Lakers ich už v podstate došiel aj kovimu, ktorý na jeho pomery dal akože iba 22 bodov jednu asistenciu sekundovali mu iba Gasol s 11 bodmi a Odom so zo, zo 14 Ešte sa predial F- Farmer s mi ale na, na scoring s Celtics to žiarným spôsobom nestačilo. Ak si dobre pamätám, to v game six bol ten taký koš Kevina Karneta s faulom od že v podstate v nájazde ho faulovali, on už padal, za, zakláňal sa z rukou, ale ešte ruku stihol vystrieť a dať odosku N- N1. To bol podľa mňa taký, taký symbol jeho výkonný b- v tomto zápase sa- aj v celej, v celej sérii. A v, tejto, v tomto zápase ešte z takých perličiek prvýkrát nastúpil Big Baby Davis na 14 minút. Na
1: strane Celtics. No tam, tam nastúpilo veľa hračov, potom už vlastne, keď už to bolo, ako keby o nič neslo, aj keď je to smiešné, že poslednú zápas a finále o nič neslo, ale, ale naozaj, naozaj ten, tým bol, ten tým bol úplne, že v polčase bol proste, vyhrávali o, vyhrali 58-35, rýchlo neviem, 23 bodov, ak z toho KG dal, KG dal 17. Takže KG bol naozaj, že preto si ja myslím, asi predbehnem debatu, ale preto si ja myslím, že keď mal byť MVP finále, lebo si myslím, že bol by far najlepší obranca na ihrisku v celej sezóne a dokázal proste k tomu pridať aj nejaký ofenzívny taký ten ofenzívny plus a chápem, prečo bol Paul Pierce, samozrejme to tomu rozumiem, že, že proste OK, je to legenda, bol to kvázi jeho tým, celú kariéru bol vlastne v Celtics, potom tam prišli oni ostatní tam prišli, ale myslím si, že, myslím si že keby to bolo teraz, takže v tom čase, myslím, že to získať finals MVP bola viac menej samozrejme už pre toho sériou. Že bolo vlastne jedno, ako si hral. A myslím si, že prvý ten taký prvýkrát, keď sa to ako si tak zlomilo, bolo rok pred tým, keď vyhral Tony Parker. Ale po, potom znova bol, že Dvakrát bol proste KOBI, nechcem hovoriť, ako že by nemal byť toto, to, to, Ale ja si myslím, že Gasol bol najdôležitejší zápas tých ďalších. Napríklad 1010 bol na Gasol najdôžetejší hrať, a tak ďalej tak ďalej. A potom mňa sa to úplne, že kreklo, keď vyhral Final MVP Kawaii 2014 potom Iku dala 2015. A myslím, že teraz už je to také. Čiže viac sa pozerám na tú sériu ako na to, že popír, že to jeho tým, toto a podľa mňa je aj ten typ, že by bol akože z toho samozrejme, to on je že živote s nimi rozprával asi ani nebudem, ale, ale z toho akože, možno, možno hej, no a z toho ako ja ho ja vnímam, tak on je ten typ, ktorý by proste bol z toho smutný, že tu fajn, no som vypíne No on by ju bol, smutným, by bol totálne nasratý. No, <laughs> no, akože...
0: no, to by... no neviem, 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 čo, čo bylo. Do... I keď akože sa treba povedať, že to bol prvý taký úspech Bo- Bostonu, odkedy tam Paul Pierce prišiel po, po- podstate roky, a teda až do príchodu Elena s Garmentom, s tým Bostonom, nič, nič veľké nevyhral, respektíve nehrali ani, ani konferenčné finále do, do príchodu tej, tejto trojice, dvojice.
1: Presne tak, presne tak. Preto si myslím, že Proste Paul Pierce nebol ten hráč, ktorý, ne, aj ja neviem, to Paul Pierce bol taký akože, snažili sa okolo neho postaviť tým, bol tam Antoine Walker, ako tiež akože all-star hráč, ale proste nikdy z toho nič nebolo, strievali sa tam všelijakí, všelijakí roleplayery alebo možno starší hráči, ktorí už alebo moc mladí hráči a, a, a podľa mňa bol taký proste z toho obdobia, že Paul George tiež hráč, ktorý
0: Okolo ktorého stavali týmy, ale nikdy to neurobil ten finálny krok.
1: okolo ktorého championship team tým proste nepostaviš. A myslím si, že to je úplne v pohode, akože, že to není zle. Tých hráčov je podľa mňa viacej ako tých, okolo, okolo ktorých postaviš. Myslím, že Kairi je, je hráč, aj keď je giganticky talentovaný, je jeden z najlepších ofenzívnych hráčov, je jeden z najlepších handlingov, ale je to hráč, okolo ktorého proste championship tým nepostaviš. A myslím, že ich je viac takých, takých radšov, ktorý, 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 myslím si, ani Jimmy Butler, taký týp, ten taký, taký hrač nie. A myslím si, že vťaží z toho, že o BM-ovi nikto nevedel, ale ja perem bem ako keby toho, že ten tým je skôr postavený o ako okolo Jimmyho Butlera. Už teraz postupom času určite. No. Takže toľko môj aj úplne výtočný bušťak. Nie,
0: práve, že, práve že akože, podľa mňa na sa sa treba akože naozaj kriticky. <laughs> naozaj kriticky treba na ňo náhle, lebo on náhleda kriticky takisto na všetkých v rámci svojich v rámci svojej súčasnej práce, učiže si s haslúži, že máte tý, tý, tý dres na palu pouke, teda nad palu pouko, ale predsa len Uh, o niečo možno svedčí aj to, že keď ESPN dávala všelijaké tie, že all time 5, všetkých týmov, tak Pierce sa do žiadnej nezmestil, ale, ale vždy tam boli tí hráči z 80. rokov, Bill Russell, Kevin McHale a podobne. Takže, Larry Bird. Larry Bird, hlavne a podobne. A ešte možno... Pe- Taká perlička nie z tohto obdobia, že keď vyvesovali práve polový pírsový dres, v nejakom, to bolo roku 2018, 17, 18, to bola sezóna asi už 18. rok, tak Boston v zveri strašne, strašne prehral s Clevelandom asi o 20 alebo o 30 bodov, takže mu to pekne, pekne vtedy.
1: A ak sa nemýlim, tak to bolo tak, že vlastne zároveň tam bolo tribut video Izeovi Tomasovi, a že viacej ľudia boli z toho akože Aha. emočne, emočne vy, ako z toho vyveslania. To bolo také, že myslím, že Polpirz mal s tým aj nejaký problém, že to takto spravili. Aks to som si nie úplne istý, Môžem ma popraviť.
0: Ne, myslím si, že, že to presne tak bolo, bol to taký, že akože... nie večer podľa jeho predstav Možno úplne. Ok, dobre, tak uh, myslím si, že, že sme sa aj zhodli na tom, že Prvýkrát asi nie sme úplne stotočnení s MVP v finále, lebo to teraz, čo, čo sme preberali finálové, finálové série, tak kdy sme sa ich jednomyselne zhodli na tom, že MVP v finále si ten, ktorý hráč zaslúžil pri polovi Peepeersovým, máme takýto problém, takže budeme veľmi radi, keď nám dáte nejaký feedback, či s tým súhlasíte, alebo nesúhlasíte, respektíve akýkoľvek iný feedback k tomuto v finále, neviem, ľuboš, ešte máš niečo k tomuto finále, neviem, nejakú vzúhku, alebo môžeme to zhodnotiť ako, ako prvý titul a, a na dlhý čas aj posledný titul postanu od, od čias 80. rokov, teda od časov Larryho Birda.
1: Presne tak, legendárne franchisey sa stretli, a uvidíme, kedy sa, naposled, nad, kedy sa zase stretnú vo
0: finále. Áno, ja som si možno tak nejako myslel, že by to mohlo byť práve v tej bubble, lebo vtedy mal po tom celkom akože použiteľný tým a, fa- a proti hit som ich akože favorizoval napríklad v tom konferenčnom finále, vtedy som si myslel, že to bude také, že po desiatich rokoch opäť stretnutie po finále proti Lakers, ale nevyšlo to. No. Boston sa javil, že naozaj nášilo opäť mladý talentovaný skuad hráčov najmä teda Jelena Brauna, Jasona tejto mále zatiaľ sa im nedarí postaviť tých roleplayerov okolo nich. V chvíľku tomu 2018 tomu to naozaj vyzeralo nádejne, keď tam bol aj Kyrie Irving, Terry Rozier a tak ďalej, ale moc, moc si ten sklad v celkovom v finálnom výsledku nesadol a, a Boston je teraz na, takej, na takom eh, rast cesti. Uvidíme, no ale akože najbližšie sezón 2 to na finále nevidím, pokiaľ nepríde nejaká obrovská kazmena v
1: tom týme. No uvidíme, aby nedopadli možno ako Pierce a Walker predtým, ako prišiel Garnedal do, do Bostonu.
0: Hey no. Uvidíme, či ich starší All Horford vyťahne, ale predsa len Ol Horford není KG už tomto
1: takže. Jasné, ale zase je povedať, že naposledy, keď boli v konferenčnom finále, tak boli tam práve keď bol All Horford v 2017, hey. vtedy bol kedy najväčší frajer.
0: Hej, hej, áno, len All Horford má o 3
1: roky viac. Nevadí, tak bude musieť hrať menej, alebo neviem, ako to spravia.
0: Tak povšak možno bude v finále.
1: Že <laughs> Celtics Je to mo- možné sa zostať, ale v nemocne, akože pra- pravdepodobne sa so to Dobre.
0: Áno. Dobre, Lebož, tak ďakujem ti pekne. Za účasť bolo to dávno, NBA v finále 2008. Vám takisto, poslúchači, ďakujem pekne za pozornosť. Ledujte nás aj uh, nás počúvate na Facebooku, na instagrame, aj na našich, na webovej stránke, na ktorý sa ľubošem namakal a stále ju upgraduje, takže naozaj hoďte na to očko. A takisto sledujte aj blogy, ktoré možno budú vychádzať.
1: Presne tak. Časom. A Máte sa na to čo si... Musím to stále, stále to musíme opakovať. Za chvíľku bude európsky podcast, ktorý... Ešte vám stále nemôžem povedať, kto tam bude, ako sa volá, ani kedy bude vychádzať, ale do pár dní určite dostanete nejaké info o tom, ako bude vyzerať Európsky podcast, kto ho bude robiť a ako sa bude volať. Ale čo vám môžem slúbiť, je to bude extrémna frajerina? Pecka. Pecka. Pecka ako z avokáda. Ale z takého dobrého. Takého fajného zeleného, takého pretvrdého. Hej, hej, áno. Dobre, tak
0: ďakujeme pekne za pozornosť a tešíme sa na vás opäť aj na akúkoľvek spätnú Facebook a follow-up. nás ďalej, čaute. Ahojte, čaute.